0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Dom Pedante, hoje nós falaremos sobre a Taça Libertadores da América, e eu estou aqui com os meus colegas de sempre, vou apresentá-los aqui para vossas excelências, começo aqui com ele, Wilson Aparecido Orstalino Júnior, famoso Wilson, seja muito bem-vindo.
1: E aí, pessoal, vou falar dessa competição importante e que a gente, São Paulo, somos tri, rapaz. Tri.
0: <risos> é isso aí, né? O clubismo exalando. Mas tudo bem. Agora eu apresento ele, Leandro Camargo de Oliveira, o Peixão. Seja muito bem-vindo, meu colega palmeirense neste programa.
2: Boa, um dia, boa tarde, boa noite. Taça, libertadores, obsessão tem que jogar com a alma e o coração olê, olê é isso aí, vamos lá
0: é isso aí, meu cara é isso, e por último mas não menos importante, ele João Lucas Moriçoso Joãozinho, conhecido por alguns como Tusca, não me perguntem o porquê eu sei, mas não vou responder, seja muito bem-vindo meu cara,
3: segredo, segredo é não é bom revelar certas coisas, falei pessoal, belezinha, espero que vocês gostem dessa competição maravilhosa que eu estou tendo que cariocas nem vi, porque né, tem participação baixíssima comparada com os paulistas, mas é nóis. É isso, minha é. gente. Eu espero que gostem.
0: É isso aí, cara. O programa já começa, se vê provocações clubistas e depois provocações regionais. Isso que a gente quer ver. Não é a rivalidade saudável. Bom, a Libertadores, que está na sua edição de 2020, nesse calendário maluco que vivemos, né? Nesses, nessas datas malucas, está em meio as quartas de final, enquanto gravamos este famigerado programa, e todos aí com, com as atenções voltadas à competição, menos, é claro, os São Paulinos, né? Mas tudo bem, deixa isso de lado aí, só para o Wilson não ficar muito triste. Mas então nós vamos aqui iniciar este programa maravilhoso sobre a competição mais almejada, mais desejada, mais... enfim, tudo que vocês podem imaginar da América do Sul. A Libertadores, que tem aí seus pouco mais de 60 anos de história, na verdade são 60 anos exatos, né? Porque a primeira edição é de 1960. É, mudou várias vezes de formato, não ficarei descrevendo aqui as mudanças, até porque os colegas falarão um pouquinho sobre isso. E vários clubes brasileiros já foram campeões, mas principalmente os argentinos e uruguais. Mas a gente vai mudar esse cenário algum dia. E eu queria começar aqui perguntando para o meu caro querido Johan mas que eu sinto como João. <risos> é, Para falar aí um pouco, pensando no começo da competição, ali na década de 60, a gente sabe que o, o Santos do Pelé foi o único brasileiro campeão naquela década, mas poucas pessoas lembram, né? A maioria se esquece aí que o Palmeiras também jogou duas finais naquela década. Mas, enfim, é isso, né? Os times uruguais, e argentinos venceram a maioria dos títulos naquela década, no começo da competição. É possível dizer que houve adesão, de certa forma, das equipes brasileiras à competição naquele contexto. o que você acha, Joãozinho?
3: É... Iohan, velho. <risos> Mano, a definição pra mim de Libertadores é basicamente dedo no cu e gritaria, velho. Porque é basicamente isso que rola no jogo. É dedo no cu e gritaria com estilo, porque são jogos muito bons, muito pegados. Falando só sobre a questão que você falou, Teve uma, uma maioria de, de argentinos, de fato, e uruguaios campeões e tal, eles fizeram boas campanhas. Inclusive, teve o grande time dos estudiantes, que ganhou três consecutivas nessa época, falando da década de 60, né? Mas temos que ver também é, que, por exemplo, o Santos, do é, Pelé, não participou de três é, competições que, ele, que eles tinham a vaga. É meio estranho pra gente, atualmente, pensar, nossa, como assim, eu tenho a vaga da Libertadores, e não vou participar porque não quero. E de fato aconteceu, nas edições de 66, 67, 68, 69, desculpa, o Santos tinha, mas eles prefiram fazer excursões para Europa. preferiram dar um rolezinho na Europa e na África, que é de 69, porque dava mais dinheiro. Então, tipo assim, como que você falou de adesão, mano, não dá pra falar que não teve adesão, tipo, não, era, não era um campeonato que era pouco importante. Mas, mano, tinha outras... Outros, é, outros fatores, além de tipo, ser um campeonato legal de participar. Tinha tipo. Os, é, tinha, isso até hoje, né? Mas a truculência dos, dos adversários, principalmente dos argentinos e uruguaios, principalmente dos uruguais. Pegando até uma entre, é, entrevista que o Pepe deu, o grande, é, grande ídolo do Santos, o grande Pepe, é, ele, ele falou bastante isso: tipo, os motivos eram basicamente que os principalmente os uruguaios eram muito truculentes no jogo, a arbitragem suspeita e é, as excursões é, que ganhavam mais dinheiro. Então, tipo assim, certo Esse, os dois primeiros pontos que tem até hoje, mas são, são três pontos muito, muito importantes, lembra em, de outros que eu tinha esquecido. Esqueci. A logística. Pô, é, a questão de mobilidade atualmente dos times é muito mais fácil agora do que há 60 anos atrás. Pô, imagina ter que busão sempre e tal, tipo, o avião deve ser, não deveria ser tanto nem, nem todos os times, e é, poucos times é, tinham essa. essa somando com todos esses fatores, essa disposição para participar várias vezes. E é, é um pouco mais difícil.
2: E assim, a galera fala também: é, questão de força, né? Se os times brasileiros eram mais fortes ou não nessa época. E assim, com, com esses três anos aí que não teve times brasileiros, dois anos que o Brasil não mandou nenhum representante, e esse ano que o Santos não foi a gente teve aí três anos sem times brasileiros na competição e nesses primeiros dez anos o Brasil chegou em quatro finais. Então não tem como falar que não existia uma competitividade que os times brasileiros não eram fortes. O Palmeiras estreou em 61, foi para final, no, na estreia, né? Jogou a final contra o Penharol e o primeiro jogo perdeu lá por 1x0 e o segundo empatou aqui por 1x1. Então, é assim, os times tinham total competência para ganhar a Libertadores. Então, por tudo isso que aconteceu e mudanças de regulamento, que incluiu os vices, por exemplo, é, a partir de determinado momento, os vice-campeões nacionais, o Brasil não quis disputar. Então, também tem essa, né? A gente não jogou todos os jogos dessa década para saber.
3: E, além disso, você falou do Palmeiras 61 já na final, o Santos 62 também foi a primeira competição e foi, já levou. Também tem outra, outra coisa que parece mais estranho para a gente, talvez. É, a Libertadores tinha, tinha menor importância para os times e o Paulista era mais importante. O Paulista era tipo o campeonato que os times estavam lá para fazer. você vai ver, por exemplo, o Pepe brinca que o Santos podia ter ganhado 10, é, 10 Libertadores. Ele não ganhou 10 Libertadores, ele duas, mas ele ganhou 10 Paulistas, porque era o foco dele. Então, tipo, é, é mais essa questão.
1: Bom, primeiro, vocês estão de brincadeira, né? Pensando, falando de vice-campeão. Quem lembra dos vice-campeão, né? Seja Palmeiras ele se ou não, o importante é ganhar. O cara
3: fala com orgulho. Fui vice-campeão, porra. <risos> é, Caralho, velho. O vice-campeão do Santos 2003, eu, eu falo com tristeza, velho.
1: É, vou falar. <risos> a,
2: a gente tá dando um histórico aqui dos anos 60. Anos 60 foi isso que aconteceu. Chegar na final é equivalência de força dentro do continente. Aí é, o cara é. quer vir com o aqui? É isso, né? Soberba, é, é soberbano, tá né?
1: Soberano estou comemorando o vice-campeonato, mas assim acho demais e é outra coisa que é a curiosidade, né? A curiosidade é o, é o que faz a competição, porque é, é, é incrível, né? Você fazer uma competição é, de todo bom, continental, né? Continental e de que você pega todos os campeões de do, dos é sete, sete ou nove países, não me lembro agora e, e fazem é, nove países, né? E, e faz. E eles jogaram entre si e falar assim. Quem é o melhor? Nos anos 60 isso era novidade, então. Que, que da hora. Dez países. Dez países.
3: É, e, e além disso, do, do, da novidade. É, também a, Libertador, a Libertador, atual Libertadores, né? O modelo de campeonato de Libertadores surgiu. Já era uma ideia já idealizada de por tipo, já teve a copa, a copa o torneio de 40, é, 1949 que o Bascão ganhou que de um, de um campeonato intercontinental na intercontinental não, desculpa é, dentro do continente é, algum tempo só que a ideia veio a cabo mesmo com a, a constituição da uefa que da questão da europa daí para ter é, para ver quem era melhor competir o campeão da UEFA com o campeão da, da Libertadores. Daí que teve a ideia de fazer um campeonato aqui nos padrões parecidos com a UEFA para ter esse, esse embate, para ver realmente quem é o melhor do mundo.
0: É, e, e é interessante o que o João colocou aí, né, dos campeonatos estaduais. É, Wilson, até nesse sentido... Naquela época, de fato, o Campeonato Estadual era o grande campeonato. É muito legal ver os jornais, para quem estuda Brasil do século XX, muito legal você pega os jornais ali, cariocas, paulistas, e você começa a ver é, essas rivalidades ali no, no cotidiano das pessoas. Era o grande barato ganhar os clássicos, ganhar a final em cima do seu maior rival, era o que fazia o futebol ser muito grande naquela época. Mas nas últimas décadas, o cenário se inverteu, né, Wilson? O cenário mudou bastante, hoje em dia os campeonatos estaduais são bem esvaziados e a Libertadores, que nos interessa aqui por outro lado, é a grande taça tão desejada que as pessoas tanto querem conquistar é, e, e eu penso que existem alguns marcos para isso, década de 80, quando o Flamengo ganha quando o Grêmio ganha mas na minha visão, principalmente quando o São Paulo ganha o bicampeonato na década de 90 aquele, aqueles é, times fantásticos que o Tele montou, que inclusive em, um de, de, em uma das, das temporadas, eu não lembro qual, eliminou o Flamengo, o poderoso Flamengo, com aquele elenco fantástico e tal, e eu acho que a partir daí, mas isso é um mero achismo meu, as coisas começaram a mudar mais ainda, e começou a se preocupar mais com a Libertadores, você concorda com isso, Wilson? ou você acha que tem outros fatores aí, né, bom, você vai puxar a sardinha pro lado do São Paulo, que eu sei, né, mas, enfim, cara, o que você acha?
1: Não é puxar a sardinha se é verdade, assim, os grandes campeões. <risos> Mas você tem. Você falou bem, assim, você tem um esvaziamento do, do, dos campeonatos estaduais, né? De, da década de 90 para cá, né? Especificamente, assim. E uma relevância muito maior da, da, da Libertadores. E isso se, se dá por vários motivos, né? Questão econômica, você ganha, você ganha mais se você. É, não sendo na, no Paulista você ganha muito menos né com, competindo no Paulista você questão de competitividade é, é muito melhor você jogar contra times como River Plate é, tirando, tirando os quatro grandes daqui né? totalmente vamos pensar em São Paulo você tira os quatro grandes é, é muito mais competitivo você jogar sei lá com, com um Boca Juniors River Plate tanto que um Penapolense então você você tem essas questões mas os anos 90 também, para o futebol é, brasileiro na competição, ele acaba sendo incrível, né? Porque antes disso, a, a, a competição é nos anos 60. E nos anos 60 até o ano 90, você só tem é, cinco, cinco títulos brasileiros, os times brasileiros, né? O Bi do Santos, né? O bicampeonato CC2 e cc 263, você tem o Cruzeiro ganhando em 66, o Flamengo 81 e o Grêmio em 81. E o Grêmio em 83. E aí, aí nos anos 90, você tem a reversão dos clubes brasileiros, né? Que passa o rodo né? De 10 anos, acaba ganhando 6 títulos. E dois, acho que são argentinos, acho que só são... um. nem lembro. Não, o Uruguai não, acho que foi em um, um outro, outro clube, né? Outro país. O Uruguai nem ganha, né? O Eu último acho...
3: título do, do Uruguai é de 85, velho. 85, não, meados de 80. Aí é, caiu cadera baixo por
1: isso. É, se eu não me engano é 88. O nacional, né? Se eu não me engano. E aí você você tem essa esse predomínio do, do time time brasileiros, né? A partir do São Paulo, né? O São Paulo ganha o Bi e chega na final em, em, em 80 e em 90 <risos> e 94, né? Perdendo só perdendo a final. E aí o, o e
3: São Paulino esquecendo a data do título, é, é isso que é isso, produção, é isso?
1: Faz muito tempo, né?
0: Faz, faz, faz Ô tempo. Wilson, você vai comemorar? Você comemorou esse vice aí também? Esse não, vice em 94?
1: Não, cara, só falei pra falar mesmo. Não tô comemorando, não. É... Mas, mas você tem isso, né? E você tem uma importância maior pros times, né? Por a questão da visibilidade, principalmente, você tem. Dá para lembrar, vocês são palmeirenses... né De que o time do Palmeiras... Né, o formato é muito feito em cima... Para ganhar uma Libertadores... Dentro dessa agitação que começa a ter... A partir dos anos 90... Aí. E também você tem outra questão... Que é, acho que é muito mais importante... Né, daqui, que, que existe uma certa... É, pensamento... Né, no futebol... De, de vocês tem que falar assim... É, será que o meu clube ganha de um clube europeu? Então... Não só a Libertadores começa a ser importante mas um mundial para tentar enfrentar esses times da Europa somente dois mil para cá né que essa competição é, 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 é formulada e tal e aí você tem essa 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 questão em cima que os clubes fazem um, um, um time para é, ganhar a competição e lá e falar assim ó eu ganhei do Liverpool entendeu eu ganhei do Milan você tem tudo isso
0: Wilson, até interessante interessante falar pro, pro pessoal, bem colocado isso da década de 90, aí eu nem, cara eu sabia dos times que tinham vencido essa década e eu não, não tinha somado as peças aí mas pra você ter uma ideia, né você comentou, São Paulo, claro, 92, 93 o Grêmio ganha em 95 o Cruzeiro em 97 o Vasco em 98 Palmeiras em 99, então são muitos clubes brasileiros e aí duas informações que são legais, eu acho é, o Filipão, né, que claro, todo torcedor palmeirense e gremista tem um carinho ele ganhou duas taças, né? Ganhou pelo Grêmio em 95 e aí em 99 é, pelo Palmeiras. E, e é curioso dizer, cara, por exemplo, Palmeiras e Vasco perderam a, a final do Mundial de Clubes, né? Perderam O Vasco perdeu pro Real Madrid, Palmeiras o Manchester, e foram jogos extremamente parelhos, né? E, e muita gente brinca até com os torcedores palmeirenses e vascaínos, por quê? Porque o Palmeiras jogou muito bem, o Vasco jogou muito bem, muitos afirmam que jogaram melhores do que os times europeus, mas perderam, né? E o que fica gravado é a derrota. Ninguém vai lembrar pô, jogou bem, mas perdeu. É o famoso de igual para igual que tem os torcedores do Rio de Janeiro. É,
2: não, Rio então, é isso que eu ia falar. Galera, agora comemora o de igual pra igual. É troféu, né? Troféu de igual para igual.
0: É isso. É isso, né, Wilson? É o troféu de igual pra igual, né, cara? Grande título, né? É comemorar o vice, quase. É. <risos> Ô, Wilson, mas aí... Cara, você falou bastante sobre né, como que a década de 90 muda todo esse cenário. Mas mesmo assim, cara, mesmo com esses títulos, parece que vez ou outra os brasileiros chegam ali contra um argentino, um uruguaio de menor expressão no futebol, investimentos baixos, e acabam mesmo assim perdendo. Né? A gente viu recentemente agora o Flamengo sendo eliminado pelo Racing, que é um time que está com uma série de problemas financeiros, está todo prejudicado. O que acontece? Por que perde, né?
3: Falando de problemas financeiros, eu me sentir o Santos agora. Mas... Mano, só antes, você mandou pro, pro Wilson, é, mas falando um negócio, você fala de uma certa do, é, que cresceu na década de 90, ganhou seis títulos, títulos do Brasil e tal, né? Uma de grande expressão, mas, pô, não, é, não chega nem perto da, da hegemonia, para os argentinos e os uruguaios tiveram é, nas décadas anteriores, inclusive agora Então, tipo, a gente ganhou Maior mais, mais espaço, ganhamos Ganhou uma, maior, maior importância para pra gente, teve Mas a gente não é ainda é, é, Hegemônicos Nem perto da, da Libertadores Então, tipo, eu acho que Tipo assim, falar que A gente perde pro, pro, é, pros Argentinos e tal, eu acho que é quase natural Porque eles tem mais tradução Nessa... É, nesse campeonato que a gente nunca deixaram de, de ter. Sempre tiveram times muito bons. E argentinos, falo de argentinos, mas é todo mundo lá do é, Uruguai. Os uruguaios caem bastante, mas é bastante é, argentinos, né? Eu acho que eles sempre tiveram forte seleção e nunca deixaram de ter. A gente que tá competindo agora, ó, 30 anos atrás, desde 30 anos.
0: Mas é, sobre isso até, Wilson, é, cara, a gente... O que, o que justifica? É que eu não consigo entender, né? O, o que justifica, né? O João falou, beleza, eles têm mais tradição, mas o que justifica, às vezes, uma eliminação com um time pequeno desses países? A gente viu recentemente o São Paulo nas competições continentais, o próprio São Paulo, que é, que é muito. é um clube tradicional em, em competições continentais, eliminado por times menores da Argentina, o Flamengo, recentemente, o Palmeiras já foi várias vezes. O que acontece, cara? É uma, uma coisa para se pensar, né? O que, que você acha, velho?
1: É, pra mim é simples, pra mim não tem nem o que pensar. Eu jogo na conta do Deus do futebol, cara. Isso é futebol, mano. No, eu posso controlar, tentar controlar o caos que é, que, que é essa partida e tal, mas é muito difícil, mano. Eu posso ter o um melhor elenco, eu posso ter tudo, mas tem que colocar a bola pra rede e às vezes não se coloca. É, eu acho que é muito mais coisas de jogo isso daí. Existe uma certa hegemonia, mas eu acho que existe um certo equilíbrio. E, e, ainda mais se tratando de Brasil e Argentina. Porque pra mim, o Uruguai acaba caindo fora. assim A gente falou é, ele não ganha uma competição há mais de 30 anos. A última hum. acho que foi em 86, eu falei 88, mas não tenho certeza, com o nacional. Então, tipo... 88 mesmo. 88.
3: 88,
1: 88. 88. É, 32 anos, então.
3: Mano, é uma coisa que você falou no início que eu achei bem interessante. O nosso erro é pensar que o futebol é justo. O nosso erro é pensar que, nossa, o melhor time tem que ganhar. O divertido é quando o melhor time não ganha, eu acho. Quando não é o meu time, obviamente. É... Mas o divertido é zebra. O divertido é ver a galera surpresa, mano, a zebra é divertida a possibilidade de zebra é o que deixa as coisas mais emocionantes se fosse o time melhor sempre ganhar pô, essa é uma e seria basicamente uma competição de quem tem mais dinheiro pô, o futebol tá chato por causa disso então, é, eu acho que o, a beleza do, da Libertadores, o que deixa a gente mais, com os olhos brilhando pra, pra ela, é essa questão jogo é jogo, todo jogo é jogo, não importa você pode estar jogando com, sei lá, o, deu fim, você vai levar sufoco. Isso que é divertido.
2: Alguns times levam, né? Outros sapecam, mas tudo bem. É, é, mas o que eu queria falar sobre esse ponto em específico é a gente tem que olhar também a diferença de calendário dos, dos países, né? E o, o quanto será que o calendário brasileiro não influencia nisso? Primeiro, é o próprio fato da gente dar muito tempo, dar mais bola para estadual do que para libertadores. E, e isso cria uma tradição pros argentinos, para os uruguais, é inegável que todo mundo já falou aqui. Mas até que ponto? E nos dias de hoje, o nosso calendário não atrapalha uma hegemonia maior do Brasil dentro da Libertadores. São muitos jogos. Se a gente chega, se um time chega nas finais de vários campeonatos, o cara joga quase mais de 80 vezes no ano, velho. Então é, é, é de se pensar, né? Porque é que às vezes o, o cara entra cansado para jogar Libertadores e perde?
1: É isso esse, esse entrando na gestão, na questão da gestão é, do futebol brasileiro e tal. Mas eu acho que mesmo assim é, é coisas do futebol, tá ligado? Não, não tem muito. Sei lá, pensando no Copa de 82. O Brasil era pro favorito, era o jogando fino da bola. E contra uma Itália que, tipo, tava jogando super mal. E aí ele vai lá e me Paulo o Paulo Rossi, que infelizmente faleceu esses dias, né? E ele foi lá e acabou com o jogo. Ou seja, coisas do futebol não tem muito, sabe?
0: É, né, são coisas do futebol, porém, cara, é o que eu falo. Se chega lá um técnico e um elenco bom, não tem essa, cara. Você viu o Jorge Jesus, chegou no Flamengo, cara, é isso. Ah, o River, poderoso, campeão não sei quantas vezes, galhardo há seis anos no clube, foi lá e ganhou, cara. Mas eu concordo, Wilson, os dedos do futebol agem bastante também aí, mas eu acho que os clubes brasileiros precisam enfim, precisam aprender a jogar finalmente essa competição, né, cara? Acho que, aliás, ó, Olha que coisa interessante, na década seguinte, a década de 90, só um clube foi campeão da Libertadores brasileiro, foi o São Paulo, exatamente, em
2: 2005, mas
0: na última década, estava vendo aqui, vários clubes brasileiros né, sendo, sendo campeões aqui nessa década que nós estamos aqui, é, o cenário já, já mudou, né, 2011, 2010 o Internacional, é, 2011 Santos, 12 Corinthians, 13 Galo, depois o Grêmio em 17 o Flamengo em 19. Né? É interessante. E. Ah, é verdade, é verdade. O Wilson aqui me lembra muito. Desculpem os colorados que, que nos escutam, quando o Internacional ganhou. Verdade, verdade. Inclusive, numa finalíssima muito disputada com o São Paulo. Inclusive, diga-se de passagem. Olha João. o Vice aí. <risos> o Vice, o famoso vice. João, é, a Libertadores, como a gente foi já falando aqui aos poucos, ela mudou bastante de formato ao longo do tempo e isso tem muito a ver com as mudanças no futebol, é claro atualmente a competição tem 32 times nessa, nessa fase chamada final né? isso sem contar as eliminatórias prévias ali, agora você tem vários mata-mata que antecedem a fase de grupos você acha que esse, esse enfim, essa competição com cada vez mais clubes mais recheada enfim, formato igual que a gente tem na Europa isso enfraquece ou acaba subindo o nível do futebol praticado? Porque, claro, você coloca mais clubes, é aquela coisa. Você pode colocar clubes mais fracos também, ali, né, de alguns países. O que, que você acha? Você acha que foi bom, foi ruim, tem que manter assim?
3: Mano, eu acho que deve manter, mas eu acho que o nível diminui. Parece paradoxal. Mas, tipo, o que eu acho é que você, tendo mais time, se dá mais, mais, mais chance ao azar. E tendo uma chance de azar, como eu disse que eu, eu gosto da Zebra, dá mais chance pra Zebra. Por exemplo, eu, eu, eu gosto da, da, da pilhé, pilhéria de, é, depois dos jogos de... de ó, é chique, hein? Vou colocar no cenário. Pilhéria. Brincadeira. É brincadeira, faltei. <risos> é Mas, para essa, essa libertadores os times que foram eliminados são chacotas no, é, depois. Mano, eu acho que isso é basicamente momentos de de deixar mais chances de outros times ganharem, mais chances de, de outros times chegarem a, a conquistar, mas também mais chances de times bons se Daí você vê quem é bom mesmo. Quem é bom mesmo aguenta mais, mais tempo. Eu, eu penso assim, eu acho que tipo quem é bom ganha do pequeno e ganha do grande. E só, só uma outra coisa, tipo, a questão do por que a gente não, não ganha e tal, mais coisa. Uma coisa que eu, eu nunca tinha notado é a quantidade de Bicampeonatos, bicampeonatos, tricampeonatos, que é uma coisa até curiosa, tipo, a gente não, não é muito comum a gente ver, tipo, time que ganhou três anos seguidos, ainda mais uma Libertadores, que é uma competição difícil pra caralho. E eu de, me leva a pensar, é, tipo, não, e não só bicampeonatos, mas tipo, times que chegaram três vezes a finais seguidas e tal, é, me leva a pensar que, tipo, o quanto que os outros times conseguem manter o elenco? Porque, tipo, se, se você tem um, um projeto, um projeto grande. É, de, de vários anos e você vai construindo um time, você consegue ter mais chance de fazer um time bom durar por mais tempo. Daí eu penso, por exemplo, ah, o... você vê nos anos 60, 70, 80, vários times argentinos emplacando, é, se não foi seguido, ganhou 3, 4 anos, sei lá. O quanto que isso não, não influencia para ganhar o título? Pô, aqui a gente muda de, de time é, a cada ano, vem jogador, pá. E, pô, fica difícil, porque é um projeto minimamente decente, sabe?
1: Lindo comentário, Joãozinho, lindo comentário. É, é uma questão mesmo, porque a gente tem uma dificuldade, e, e a Libertadores tem isso, né? Diferente dos outros é, das outras competições, porque vão, vão pensar que, o, principalmente, os três... É, principais times do, do continente, né? Da competição, uh, times não, né? Da, dos países que são Argentina, Brasil, Uruguai, eles praticamente são um celeiros de crack, né? você você pensar, então é, é muito difícil você aguentar é, fazer uma competição e acho que abaixa um pouquinho o nível, mesmo que seja alta, da competição, pelo fato de que os melhores cracks vão jogar na, na Champions League e aí você pensar que a Champions League é muito feita por jogadores sul-americanos né? e você, você tem isso dentro é, que, que transforma um pouco também a competição né? e fazem essa rotagem né, maior entre os campeões de um, de um ano e outro eu não me lembro tem um, um, um clube que a partir dos anos é, 2000 é, ganhou duas vezes seguidas assim é, é muito baixo O São Paulo ganhou nos anos 90 O Santos ganhou nos anos 60 é, Eu acho que o Boca ganhou também Em algum período Do Boca ganhou assim.
3: antes Penharol também ganhou uma vez Mas tudo realmente na, na, antigu na antiguidade <risos> Na área dos da competição
1: Exato É, é muito mais nos um dos primórdios da competição Do 2000 pra cá você tem que pensar também Essa questão da, da, dessa mundialização Do futebol, por assim dizer, né? E tem que valer ponta pra, pra você nivelar o campeonato
3: e também então, tem outra coisa, mano é, além, você de, fez de, um de, de comentário primoroso, que tipo, a gente basicamente exporta jogador, basicamente é isso a gente, a gente não é, é, bota o Chile, mano, foda-se, bota o Chile também bota o né, Celeiro de craque também, foda-se mas mano, a questão também é que, que no Brasil tem um outro ponto quantos times brasileiros realmente vão, vão pra tentar achar é, vaga na Libertadores? Tipo, durante o Campeonato Brasileiro. São, são o quê? Dez, dez times? Dá pra poder, tipo, até metade do, do campeonato? Dez times estão competindo? E na Argentina? É, quantos times?
0: É, é, um, é, um, é um ponto, assim, só em cima do que vocês falaram aí, eu acho que também tem um fator aí que é esses clubes, mesmo quando não tem o um elenco, enfim, o elenco acaba se desmanchando de uma temporada pra outra, é impressionante que, mesmo assim, eles conseguem ser muito fortes, principalmente, sobretudo, contra clubes brasileiros. É uma coisa meio assustadora. O Boca Juniors, cara, eu lembro daquele time do Boca de 2012, que enfrentou o Corinthians, era um time fraquíssimo, fraquíssimo tecnicamente. E chegou na final com o Corinthians, né, cara? Chegou na final, empatou o primeiro jogo, poderia ter ganho, teve um lance lá no, no último segundo, uma bola na trave. É uma coisa... Mas, de fato, tem poucos times que, que ganham dois campeonatos seguidos, pouquíssimos. E, e digo mais, o Boca Juniors, a gente tem muita imagem do Boca dos últimos 20 anos, na né, Libertadores. Que, de fato, chega em final, vira e mexe, aí ganha. Mas é importante lembrar que o Boca ficou 22 anos sem ganhar uma Libertadores. Ficou de 78 até 2000. E era um time que é, se tinha uma dúvida se algum dia construiria uma hegemonia Continental é algo, muito, enfim, é algo muito interessante. Fala, Wilson.
1: tocou num ponto importante aí. Somente times argentinos. E talvez responda alguma coisinha que você, que você perguntou pra mim no começo, né? Os times argentinos tiram uma força na competição Libertadores que é surreal. E, que não, e os times brasileiros, poucos tiram, é muito pouco. Assim, eu acho que quem tirou quem tirou isso foi o Atlético em 2013. O, do, eu não acredito é, essa, essa força que, que só vem do dentro da competição mesmo, essa coisa louca aqui da, da Libertadores de que, mano é, esse, é o principal, esse é o principal torneio que eu vou disputar e eu vou disputar com tudo então eu posso estar em 19º no campeonato argentino mas eu vou disputar a Libertadores então eu vou com tudo, irmão
3: é, um outro time brasileiro que dá para falar mesmo com dor no coração é o corinthians de 2012 o corinthians 2012 fez uma campanha boa com garra eliminou o santos com que era o atual campeão e foi e foi é, e foi eliminou o boca que mesmo que tenha um time fraco tem que tem, tem que porque é um time com tradução e, e peso de camisa pesa
0: <risos> Com certeza, definitivamente, cara, é... mas de fato, Wilson, os caras tiram uma força que é sobrenatural, eu diria, e também é um pouco, eu acho que é um pouco de falha também dos clubes brasileiros de não darem a devida importância, eu vou citar um exemplo aqui muito breve, muito breve mesmo, o Palmeiras está enfrentando o Libertar, né, Pela pelas quartas de final, Tem, vai ter o segundo jogo daqui a pouco, né, inclusive amanhã vai acontecer esse segundo jogo e os palmeirenses estavam achando que ia ser um, um jogo facílimo ah, o Libertado, o Paraguai e é esse o grande problema que eu falo dos clubes brasileiros na Libertadores, é achar que por ser um time, ah, menor expressão, nunca ganhou uma Libertadores, tá, ou ganhou há muito tempo, vai ser fácil, nunca é fácil cara, porque quando outro time entra como se fosse o último jogo da vida, sempre é difícil, a gente vê na Europa isso a gente vê na Europa times gigantes no, camp no Campeonato Inglês, você vê Uh, uh, o Liverpool tomou 7 do Aston Villa 7. O Liverpool campeão da Champions League Campeão da Premier League né? Recentemente com esse mesmo time Tomou sete do Aston Villa Enfim, seguindo em frente aqui Peixe, você estava comentando antes com a gente Sobre enfim, essas mudanças de formato aí Na né? Libertadores E uma das mudanças que Gera uma certa controvérsia Se foi algo positivo ou não Foi a inserção dos clubes mexicanos Na né? Libertadores algo que ocorreu entre 1998 e 2016. Tanto que os clubes mexicanos, eles faziam até boas campanhas, chegaram em três finais, o Cruz Azul no começo do, do século, depois o Tigre, é, não, depois foi o, o Chivas e depois o Tigre. Né? Curiosamente, foram duas finais, é, enfim, que, campanhas que o Internacional foi um time no meio do caminho, resultado demorando aqui para formular eu lembrando, talvez eu estivesse confundindo, mas não o Inter ele foi eliminado acho que pelo Tigre é, na, na campanha que o Tigre chegou na final e contra o Chile jogou a final mas o que, que você acha, Peixe? isso aí foi, foi positivo o futebol sul-americano é, a Libertadores cresceu de nível com esses times mexicanos, a gente sabe que tem times mexicanos com bastante dinheiro, bastante dinheiro mesmo hoje em dia né? foi, foi uma mudança favorável aí
2: não, eu acho que é uma experiência positiva aí, é, tanto para os times mexicanos e para o Campeonato Futebol Nacional Mexicano, tanto para a própria Libertadores, né? Eu acho que é, é, é um engrandecimento técnico. Se você para para pensar, assim, você pega três.. três nesse período aí de, de um pouco mais de 18 anos, né, mais ou menos, que teve isso, pô, chegaram em três finais tal. Imagina o desenvolvimento técnico que teve isso nos times mexicanos. E, e também a importância que eles ganham como um país de chegada já na Libertadores, né? Já ganhou uma importância de ficar entre os quatro maiores times da Libertadores né? quatro maiores países da Libertadores, né? E é algo assim que engrandece a todos. Por exemplo, agora com a Série do México, beleza, a Comebol resolveu valorizar quem? Brasil e Argentina, colocando mais brasileiros e Argentinos. Eu acho que isso em algum nível foi ruim para o nível técnico da Libertadores. Dependendo da posição do campeonato, eu acho que não. Agora, quando você para para pensar que aí até o oitavo colocado tem chance de eventualmente ir para uma pré-Libertadores e jogar a Libertadores, que aí já é um clube que talvez seja médio, não seja um clube tão grande dentro dos países do brasileiros do eu não sei se tem o mesmo ganho técnico que o México oferecia para a Libertadores. Né? E o México saiu principalmente com uma discordância de calendário, né? com a Libertadores indo até o final do ano, que eu acho que é uma das coisas mais certas que eles já fizeram, dada a proximidade do Mundial de clubes, todo um planejamento anual nesse calendário da Libertadores que se adaptou aí ao brasileiro, né? nesse caso, com o não chegou no acordo e aí os times mexicanos que ganham o campeonato jogavam a Libertadores e agora tem que jogar com o Kaká, e tal, e, e ficou inviável isso, né?
1: Olha, vou polemizar aí, pra mim tinha que tirar os campeonatos estaduais, tira estaduais, e faz um novo das Américas em geral. Pega a América do Norte, Central, Sul, e faz um campeonato grandioso, entendeu? Para mostrar quem, quem, quem é o melhor das Américas.
3: A minha opinião é o seguinte: foi, foi libertado de metrópole, é Libertadores, velho. Pode ser Simão Bolívar, San Martin, até Dom Pedro. Toma Jefferson, foda-se. Vai todo mundo e é isso, velho. Saiu saiu é, de metrópole, é, é isso, vai. É, mano, sinceramente, eu, eu sou saudosista do Paulista. Eu, por um bom Santista que teve o título, é, título Paulista como único título por alguns anos, é, eu sou um saudoso do Paulista, mas... Pô, você falou uma, uma ideia maneira aí, velho. Você falou uma ideia atraente. Pô, imagina fazer um, 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 mini, um mini Copa do Mundo, tá ligado? Copa do Mundo de quem interessa, tá ligado? Só nós.
1: Exato, Só nós. mano. E vai, vai, vai querer sempre disputar com os caras da Europa, lá, coisa não, mano. O futebol, o futebol estadunidense, ele é, ele é organizado também, entendeu?
3: Ele... Eu, falo, eu falo que o futebol estadunidense vai crescer, essa é a minha teoria.
1: É, mas Sem isso desde, desde Pelé, né, tá falando isso,
0: é isso, é isso. Lá vem com a polêmica dos Estados Unidos Mas uma coisa que eu questiono aí Eu também acho, que os estaduais Acabar eu não digo, mas eles tinham que diminuir de tamanho Isso com certeza, cara Não, não, não tem cabimento você ter Um estadual com é, São 12 jogos Na fase de grupos E aí depois você ainda tem é, As fases finais Com dois jogos É uma... É uma loucura, né? uma coisa... Enfim, eu, eu acho que isso atrapalha muito o nível técnico. É, Peixe, até pensando aí sobre essa questão do, do, dos times mexicanos, também se faz, começou a se falar, para além dos times mexicanos, dos times dos Estados Unidos, que é o que os, as duas feras aí estavam comentando, de fazer uma... Libertadores gigantes também com gigante com os clubes também dos Estados Unidos. É, o que, que você acha, cara? É uma, uma boa pedida aí? A competição ficaria melhor? Teria teria espaço logístico para fazer esse tipo de alteração? O calendário bateria? Como,
2: o que que você acha? Olha, eu não sei se assim inicialmente para toda Libertadores fazer isso. Eu acho que esse grande campeonato teria que ser testado pra gente ver, e eu acho que seria um baita de um campeonato, porque você juntaria um poder econômico gigante e de potencial, que é o mercado dos Estados Unidos, né, que quando os cara quer fazer um negócio com esporte, os cara faz e ganha bilhões de dinheiro, tá aí futebol americano, que o Joãozinho gosta pra, pra provar o quanto um negócio tão nacional é a coisa mais lucrativa no mundo do esporte, né, em detrimento de tantos campeonatos de futebol que a gente tem por aí, e é isso, né? Promoveria tecnicamente o futebol dos Estados Unidos, o futebol do México, futebol da América Central ali, mas sobre a questão da logística, aí talvez, principalmente para esses clubes né, da América Central, alguns clubes do Brasil desse, desse, dessa parte do, do meio de tabela e também das grandes distâncias tal, talvez tivesse que ser uma etapa, uma etapa Galera do Norte, né? Uma primeira fase, galera do Norte e galera do Sul E aí só juntar numa segunda etapa Com os melhores de, de cada segmento ali Mas tem, tem um, uma disputa política importante dentro desse torneio, né? Quem comandaria? A Comebol com o Cacaf? E é aí que dá a é, merda dele não acontecer
3: Velho, é, os Estados Unidos, agora puxando bola Os Estados Unidos, eles têm o formato futebol americano deles E é o formato que você tá falando, basicamente Pega duas conferências, elas se enfrentam entre elas e depois no final joga entre elas. Tipo, faz um, um misto um pouco diferente, faz sei lá, mano. Faz um X1 com o KAF versus Comebol. Quem ganha, quem leva? Pô, ia ser da hora. Sei lá, pega os, sei lá, semifinalistas, os quatro semifinalistas da, da, da Libertadores, joga com os quatro semifinalistas semif, é, finalista, é, com Concacaf lá.
0: E faz um libertão, tá ligado? E vê, e vê quem ganha. Pô, é, isso é maneiro. É, eu, o que eu ia falar é que teria que ser algo nesse sentido mesmo, de conferências, porque aí vem aquela questão. Imaginem um grupo, vamos supor, Palmeiras, Boca Juniors e Miami, sei lá qual o nome do clube lá que, 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 de Miami, né? No, no, na, qual que é o, o nome? É o Orlando... Ah,
2: é, é. Deve tá estar sendo ainda bem light, né? Porque podia jogar contra o Nova York, que é pior, é mais longe.
0: Então, então cara, vamos pensar nesse cenário, né? Aí imagina, você joga numa quarta-feira uh, lá em Buenos Aires, aí você joga... Não, pior ainda, vamos supor, na, na quarta-feira você jogou lá no Recife, pelo Brasileirão, aí depois você jogou lá em, em Buenos Aires aí depois você volta, joga lá, é, sei lá, cara, lá em Fortaleza, e aí depois você vai né, lá para os Estados Unidos, né? teria que ver a logística, enfim, é uma coisa para se pensar realmente, é uma coisa para se pensar realmente. É... Agora, vamos já nos encaminhando aqui para a reta final, para o nosso último bloco, famoso último bloco, eu tava pensando aqui seria interessante a gente falar um pouco sobre as rivalidades históricas entre os clubes brasileiros na Libertadores, ou melhor, se elas existem, né? Quais são os jogos mais marcantes, os jogos mais decepcionantes também. É, Para quem quiser falar também, misturar as coisas, falar das maiores rivalidades da competição no geral. É, e também, se alguém quiser fazer esse comparativo aí, qual, a, qual é a maior rivalidade, né? Brasil versus Argentina... Brasil versus Uruguai ou Uruguai versus Argentina. É uma é um ponto para se, são pontos para se pensar. Vocês têm alguma alguma coisa aí que vocês querem dizer, jogos marcantes, excepcionantes, falar sobre as grandes rivalidades? Alguém se habilita aí a fazer algum, o Wilson já já chamou a resposta aí. Fala aí, Wilson, manda ver.
1: Não, mais que jogos, eu gostaria de lembrar a campanha do São Caetano em 2002. Porque ele não é um time dentro desse broquinho de super times, né? vamos dizer, grandes, né? ditos grandes brasileiros. E chegou a final e perdeu nos pênaltis. Ah lá, Aí de vale a pena
2: comemorar o vice.
1: Aí vale a pena, né? <risos> deve até colocar até a estrelinha <risos> na camiseta. Né? Se,
2: você,
3: se, se o seu time é tão grande quanto o São Caetano, daí você pode comemorar o vice, tá, Peixe? Mano, falando de jogos decepcionantes, o, o, é, quer dizer, se o Wilson falou uma, uma campanha primorosa de realmente do Tonkaitano. Nem parece, né? O Tonkaitano agora tá jogando na série D. Com, tava com risco de entrar em falência esses tempos. E teve um vice-campeonato aí do caramba. Mas um, um jogo decepcionante pra mim é o jogo do Santos e Corinthians semifinal da, da Libertadores de 2012. Esse jogo foi um dos jogos mais tristes da Libertadores que eu já tive. O desprazer de ver. O golaço nossa... do Emerson, né? Aquele golaço do Emerson no ângulo, nossa, cara. Um negócio é. impressionante lá na vila. Tem dois gols que eu, que eu odeio. Tem dois gols que eu odeio, que os dois são contra o Corinthians, velho. é o gol do Ronaldo no pau, pau, final do Paulistão, que é, fez Sim. aposentar o Fábio Costa. E, e o Triguinho também. Do... E o triguinho também. E o... esse gol do Sheik. Mas como sessão, a gente tava, é... tinha ganhado o campeonato um, um, um ano anterior, então beleza.
2: Falando sobre rivalidade, Julião, é, eu acho que pro o brasileiro é inegável, e aí acho que a seleção tem muito a ver com isso também, né? A gente acaba misturando tudo, e eu acho que é inegável que a maior rivalidade para os brasileiros é com os argentinos, dentro da Libertadores. Agora, para os argentinos, eu não sei, historicamente, pegando aí as primeiras décadas tal, eu acho que era o argentino-uruguai. Agora, de 90 para cá, eu acho que esse cenário está mudando, tende a mudar. Não sei se já é para o argentino também o brasileiro, mas que essa é a tendência, isso é inegável.
0: É, cara, nesse, nesse contexto mais recente, de fato. De fato, até porque os clubes uruguaios é o que vocês comentaram, né? Eles, eles deixaram aí de, de disputar finais e tudo mais. Porém, eu ainda vejo também que a maior rivalidade seja... Entre argentinos e uruguaios, é impressionante. Você assiste jogos da Libertadores entre clubes argentinos e uruguaios e sai fogo, meu amigo. É, sai fogo. O negócio parece uma guerra, entendeu? É uma batalha campal que utiliza um campo de futebol para acontecer. Se, sigam aí, o, o pessoal que tá empolgado, falem à vontade aí, cara, sobre os jogos que vocês mais curtiram, ou os jogos que vocês lamentam também, né? Cenas lamentáveis, por que não? A gente tá falando de rivalidade, né? Por que não ser
2: lamentado? lamentável?
1: Não, não. É que você, você falou do, dos uruguaios argentinos. É, eu acho que entre os, os, os argentinos e os brasileiros, há muito respeito, na real, né? Dentro dos clubes, assim. Do, do, no sentido de que é, os caras vão vir aqui e os caras não vão vir necessariamente querer dar porrada ou alguma coisa. Os caras vão vir jogar e os caras podem levar. E aí eu... Tipo, Exemplo, né? Acho que o Inter jogou contra o... É, acabou sendo contra o Boca, né? Mas você vê a tensão porque poderia ser contra ou o Boca ou o River Plate. E nenhum dos dois times queriam pegar o Inter. Dada a tradição que existia dentro... E olha que o Boca e o Inter e o, e o River, é tipo Tradicionalíssimos também. E, e existia esse medo e o, e o Inter não tá nem nas suas melhores fases.
0: É, pessoal, temos aí várias, várias histórias interessantes aí de clássicos, rivalidades, né, é, Brasil-Argentina, Argentina-Uruguai, mas fala aí, Peixe, o Peixe tá, pediu a palavra, fala aí.
2: Não, e pra gente lembrar de Brasil-Uruguai também, aí um pouco dessa rivalidade, a gente teve, tinha uma coisa no roteiro aí que era a questão de brigas, né, e aí eu acho que a, a briga recente, assim, mais interessante, condenável, mas interessante, teve na Libertadores, foi o Felipe Melo é, dando um soco de responsabilidade, né, não tô falando que ele tinha que dar o soco, mas ele botou a munhequeira pra não machucar, foi um negócio meio estranho, em dois grandes jogos de Palmeiras e Penharol, que só mostram a rivalidade grande entre brasileiros e uruguais também o,
1: o, o Peixe falou de, de cenas lamentáveis, né também tem que lembrar o caso do em 2005, né, o caso do racismo contra o grafite, né do, do jogo contra, eu não lembro quem, era um time argentino, não era? E aí era. rolou também, essas cenas lamentáveis, não foi treta, mas...
0: É, eu, eu, eu acho que esse jogo, posso estar falando bobagem, então, ouvintes aí me corrijam, talvez, eu acho que foi São Paulo e News Old Boys, eu, eu não tenho certeza, e eu lembro do nome do jogador, um tal de De Saba, é, mas tem, tem muitas cenas lamentáveis legais aí, essa que o Peixe comentou, eu acho muito bacana, ele deu, como diria Felipe Melo, deu, se generou ele para dar um soco com responsabilidade na cara do Uruguai. Então foi basicamente isso, né? O bagulho é louco, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco, vencemos os dois jogos, aliás, dois jogos por 3x2 contra o Penharol. Né? De de pirada, falaram um monte de coisa. Oh, temos cinco taças, e aí aquela coisa que eu sempre comento, né? Beleza, irmão, as cinco taças, elas, por que, que elas não entraram em campo, hein? Poxa, que coisa triste, né? Mas tudo bem, tá um time em decadência faz 30 anos também, o Penharol, não vale a pena. Mas é isso, hein, meus, meus querigos, queridos amigos, colegas, ouvintes aí que estão nos acompanhando nesse famigerado programa com um novo formato. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato. E, e pra variar, eu esqueci na introdução, mas, mais uma vez, de falar sobre as nossas redes sociais. Mas aí o que, que, eu que se faz? Falo no fim. Lembrando sempre, que você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, no arroba Dom Pedante. Sempre lembrando, né? sempre importante lembrar, pedante com um E no final, Dom Pedante. E o e-mail que é dompedantecast.com, caso você tenha alguma crítica, dúvida, Elogio principalmente, tá? Por favor, entre em contato conosco por esses meios. Então, vocês querem fazer alguma consideração final, falar fazer algum desabafo, alguma dor aí de jogo de Libertadores, alguma consideração final rapidinha, vocês querem falar alguma coisa? Somos carentes, Fa fazem é, elogios.
1: Bom, é, é isso, é, falem com a gente nas redes sociais, nossa... Estamos ansiosos para nos receber. E o São Paulo, em 2021, essa taça é nossa, porque desse ano já não vai dar.
0: É, é, eu, é. Eu, gosto, eu gosto bastante, Peixe, do otimismo né do, do, do São Paulino. Mas tudo bem, falei, cara.
1: Não, é, eu ia falar para
2: chamar o Carlos Alberto que isso daí é piada de praça é nossa, mas tudo bem. É. <risos> vamos, vamos, vamos ver aí. Esse ano ainda tem, tem bastante clube brasileiro. Acho que a taça vem para um de nós hoje. Aí. Espero, espero. Que seja pro nosso glorioso verdão que tá merecendo aí. Muita regularidade nesse último anos.
3: Jesus, eu nunca vi alguém se empolgar com o, com o campeonato do ano que vem, velho. Caraca,
1: cara. É, não, é. Essa, não essa, essa, é essa, pior que não... comemorar a vice, velho. É pior é, que
0: comemorar a vice. Aí eu tenho que dizer que também acho.
1: Não, é, isso aí é se chama esperança. Olha
0: esperança, né? É. É bom, cara, tudo bem. Esperança é a última que morre, né? Já diria o poeta.
3: Esperança, ilusão, desespero. São então, tudo. Tudo os sentimentos de irmãs.
2: Porra, o São Lindo dá até esperança. Você é, é muito fanático mesmo, hein, São. A gente tem que te respeitar por isso. Ou não, né?
0: Não, mas o peixe, peixe. O São Paulo já é campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2020, já é campeão, percebam, já é campeão, eu, falei, eu, eu não entendo porque eles não estão comemorando na Paulista ainda, eu já falei, já ganharam cara, não adianta tá estar 10 pontos na frente, já são campeões e, e, e é isso cara, é só isso que eu a dizer. De
1: pandemia, ano de pandemia não pode fazer aglomeração na Paulista, por isso que não.
0: Ah, entendi, entendi. É um cara responsável, né? Mas é isso, pessoal. Depois desse, desse fim aí, acho que tá na hora de encerrar mesmo, né? Já tem gente falando da Libertadores de 2021. Então, acho que por hoje é só. Então, repetindo, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Acabei não vou repeti-las, obviamente. E o tema do nosso próximo programa é. Novamente, fica aí o suspense. Aliás, se vocês tiverem sugestão, manda pra gente, tá bom? Então por hoje é só, até a próxima e tchau!